0: Hello， 大家好，今天呢，想要跟大家分享的是英国文学的诗。那今天的诗呢，是嗯、呃、英国的浪漫诗的派那一派写的诗。那浪漫派的诗，英诗有几个特点？那这几个特点都是非常呃，就是 general 的，它不是一个很详细的，就是一个大概这样。那有四个，一个是对那种未知或者是远方的情感，就比如说他们可能会赞扬比较，嗯，比如说会赞扬某些风景啊，多么的壮丽壮观这种。然后第二个是。嗯、呃，这个我不知道他的中文要怎么翻译，但他的意思是说，他们创造浪漫诗，他们创造出来的现实可能是，如果今天你是个非常理性的人，你会读不下去，因为你会觉得太假了，根本就是现实生活中不会发生的事情，所以你会读不下去。那这也是他们的一个特点，就他们创造出来的诗的呃状况，有一些可能会有很多超自然的元素。那如果今天你是个非常理性的人的话，你会。不太喜欢这一派的诗，然后第三个是，他们浪漫诗通常还会有个元素，是一个让人家觉得他是非常 open minded， 然后他是个没有受过嗯那个叫什么文明摧残嘛的那种人，就他可能是一个小孩，因为小孩就是很纯真，然后不太会有。大人的那些眉眉角角的东西，他是不懂的，所以他可能会比较愿意去接受比大人更愿意去学习或接受新的，或者是大人认为不可能发生的事情，对于小孩而言可能是很容易就可以相信。然后第三个就是 folk culture， 在浪漫诗派里面也常,常出现，比如说他可能发生在乡村或者是发生在一个小镇的事情，或者是一个发生在一个乡村的事呃。比较不可思议的现象，这样。那我今天想要跟大家分享三首诗，我先从我觉得最有趣的诗好了。这个诗是1834年的时候，呃，被一个叫做 Samuel 的诗人写的。那这首诗它的中文翻译叫做《古舟子咏》，它有全部的中文翻译。可是我那时候看到的是中国的翻译，不过我觉得翻的还还不错。然后我觉得《孤舟子咏》诗也非常非常，嗯，让人家很容易可以去想象出画面的一首诗。它主要的内容是在讲有一个老水手。然后他就在路上走，然后他就会随意的拦截路人，然后叫请路人听他的故事。那大部分的路人都会觉得你这个疯子，才不要理你。但有一天，他就在拦的时候，有一个要正要去参加婚礼的客人被他拦下来。那这个客人呢，就是被这个老水手的眼神很坚定的眼神给吓到，然后就愿意去听他讲他的故事。那这老水手就跟他说呢，他在他年轻的时候。就是出航了，那他在出航的时候遇到了非常多的很离奇的事情。那一开始是就是，呃，海面上很不平静，就是有很多风暴啊，然后很冷，甚至还有雾，然后甚至差点撞到冰山。但是在那些这些就是天气很不好的事情发生的时候呢，突然有一只信天翁飞了过来。那因为他们相信信天翁是有那种。基督徒的灵魂，所以他们认为新天翁可以是代表的是上帝的使者。你看它的中文翻译也叫做信天翁了，所以就。就是很明显的，感觉出来是有个宗教的的一种鸟，有宗教意义的鸟。那这个鸟呢，来到他们的船上九天九夜，然后大家都很喜欢这只鸟，然后也会给它东西吃。然后这只鸟，他们都觉得这只鸟带给他们好运，因为自从它来之后，感觉天气就没有这么不好，然后航行也比较顺利。然后可能会想说，哦，故事这样也没什么。但是这位老水手，我不知道他那时候怎么了，他居然用他的弓箭射死了这只老这只信天翁。那这就是他错误的开始。自从这个老水手呢，他用弓箭射死了信天翁之后，天气开始越来越差，所以船上其他的人都在骂他，就是甚至就是会用很难听的话咒骂他这样。然后，可是有一天天气突然又变好了，然后大家又突然说：“哎，你做得好，就是你应该要把它杀死，它一定是带给我们不好运的的,的人。”结果他们开心没多久呢，天气又开始不好了，然后突然风都停了，所以他们只能停滞在海面上，然后没有水喝。他们甚至还发现，就是海面上有很多很恶心的生物在上面爬来爬去。晚上甚至还会有鬼火。然后有人就说，他们在睡梦中梦到了，就是有精灵会带给他们灾难。但是因为他们太久没有喝水，所以是讲不出话来的。所以大家说不出话来，就只能用眼神，就是等着老水手，觉得都是他害，都是他杀死信天翁，才害他们的情况这么惨。那他们怎么做呢？他们复仇方法就是把那个老水手。脖子上面挂的十字架拿下来，然后把它改改挂上那只死鸟的尸体，就等等于说就是惩罚它就对了。然后，嗯，那个老水手就是脖子上就,就被挂挂了信天翁的尸体。那他们就每天就是过了一阵子都是没有水喝，然后只能自由在海上。结果有一天这个老水手呢，他就发现有东西在往他们。前进，然后因为他讲不出话来嘛，所以他就把他的手臂用牙齿咬破，然后喝自己的血，然后他才可以讲话，他就大喊说：“有船，有船！”结果大家都非常的开心，然后甚至还笑了。结果当那艘船接近的时候，他们发现那是一艘幽灵船，然后船上还有一个女鬼。妖妇就对了。那这个女妖呢？她长得非常的漂亮，可是女妖她她是坏人嘛，所以那个女妖就原来是似施魔法吧，就把船上所有的人都杀死了。那她杀死的速度之快，他们那些水手们甚至连大叫的时间都没有，就一个一个倒下来。然后他们脸上甚至就是带着很剧烈的痛苦，然后瞪着老水手，就是充满了诅咒跟敌意。他们觉得都是害的。那船上总共死了三百个人，只有老。老水手没有死而已。那听到这里的时候，因为那老水手没有，并没有很明确说我没有死，所以那个婚婚礼的客人就以为老师说死了，就很害怕。结果老师手就说：“你不要怕，我不是鬼。”所以现在在这个大海茫茫大海，然后充满尸体的船上，只剩下老水手一个人是活着的。但是这个老水手呢，他想要。祷告也祷告不出来，就是他讲不出任何的祷告词。然后很奇怪的事情是，这些尸体他们并没有腐烂或者是发臭，只不过他们每个人都盯着他看，就是每个人死前的都是盯着老水手看，然后那个眼神非常的狠毒。那这个老水手就在充满尸体、瞪着他的尸体的大海上待了七天七夜，然后七天七夜在的过后，他在。海上看到的水蛇，然后这水蛇是绿色啊，有蓝色，甚至还有紫色、紫黑色蛇在水面上，就是有那他看到他就觉得很漂亮，他就心里就开始想说：“哦，你们就是这么漂亮的生命，我祝福你们可以就是活得很久啊，继续散发你们美丽。”那自从他有那一个想法之后，他就开始能够祷告了。然后当他开始祷告的时候，他脖子上面的信天翁就掉入了海中，然后他。自从信头掉入海中之后，那个老师说他就昏睡过去。他因为我刚刚有说他们海上是，就是他没有喝水什么，所以他其实是说不出话来的，然后口很渴。就他睡着醒来，发现他嘴巴都是水，然后他嘴巴不渴了，然后身上也都是就是水，可能刚好下雨，所以他已经就是可以说话，然后也不觉得这么累了。然后更奇怪的事情是，这艘船开始航行起来，但是是没有风，在没有风的情况下，船开始航行。这些死人呢，居然就是发出了呻吟声，然后他们站了起来，可是他们不说话，也不眨眼睛。他们唯一开始做的动作就是开始，就是操纵那艘船。可是他们的动作非常的机械，很像是不像人。就对他本来就死了，但他们开始工作的时候也不像是人这样。然后。啊、呃，后来这个老师所发现呢，每艘尸体其实都是被天使附身，所以是天使在操纵这些尸体。然后这些天使甚至还开始唱歌，就是美妙歌声。然后天使就帮助老水手，让他可以就是回到家。这样，那他回到家，他其实就是。在大海上遇到另外一艘小舟，那这小舟上有三个人，有一个小男孩，跟小男孩的爸爸，跟一个隐士。那这小男孩就是看到船上的情景就。被吓疯了，他就踢笑这样，然后影视就是也很害怕，就说你是人是鬼，然后这个这个老师就说我是人，你不要怕，所以他们就把他带回家。那在这个、呃、他们带要带老水手回家的时候，老水手就昏倒了。他在昏倒的时候听到耳中有两个声音在环绕，就是有一个人就说就是他嘛，他就是杀死信天翁的那个人嘛，然后另外一个人就说对，就是他，然后他就说。嗯、呃，他是不是会受到惩罚？那另外一个声音就说，对他虽然已经就是为他所做的事情付出代价，但是他会一辈子都活在罪恶当中。然后，嗯，后来老水手回到，就是他要在回到家之前呢，这船上的就是天使就脱离那些尸体嘛，然后这些尸体的诅咒也被解除了。就我刚刚说，他们就是不会腐烂，也不会腐臭，然后眼睛还是很。凶狠的颜色，然后魔法组就是解除的时候，他们就没有就没有这样子嗯，所以这个老水手就跟跟那个跟婚礼的客人说，他必须要把这件事情说出来，因为如果他不说出来的话，他会没有办法，就是这辈子就等于说活不下去，就是生不如死，就对。所以他就必须要把他在。海上遇到信跟这个婚礼的客人说，那结果这个诗的结尾就是婚礼的客人他变成一个更聪明但也更难过的人。老师问我们说，觉得为什么这个婚礼的客人会变成一个更难过的人？就是他变聪明了，应该要很开心，但是他为什么更难过？然后就是大家的结论就是因为这个婚礼的客人他知道了百分之九十的人都不知道的。真理嘛，所以他是有一种很深的孤独感。就不是有人说，其实很多时候那种很聪明或者是社会地位很高的人是很孤独的嘛，就有一种高处不胜寒的感觉。那这首诗，老师说他的解读是，那个信天翁，它的象征是大自然，所以在老水手杀死大自然，所以可以把它看成是我们人类就是跟大自然在，比如说破坏大自然或者是乱。运用大自然的资源就是没有节制，那其实大自然是有那个力量可以去反扑，然后让我们就是尝到那个代价的。然后老师就说他他自己认为这首诗是有这个意思的。那另外一首诗叫做《我们是七个》，We are seven， 它是一个非常短的诗。那这首诗我自己也是蛮喜欢的，就是它是。主要人物就两个，有一个大人跟一个小孩。然后这个大人就到一个村庄里面吧，他就看到一个小女孩，好像八岁，然后长得很可爱的小女孩。他就问这个小女孩说：“哎，小女孩，你们家有几个小朋友？”然后这个女孩就说：“他们家有七个小朋友。”然后就开始说：“哦，有两个在干嘛？有两个在干嘛？有两个在干嘛？”这样，他就说他们小孩里面有两个是。在海上航行当水手，然后有两个跟他住在一起，然后有两个就是死掉了，就一个先死，后来也死，然后他们两个是生病死掉吧。然后这个大人就说：“哎，那你怎么说你们是七个呢？有两个死掉啦，所以你们应该只剩下五个才对。”可这小女孩就说：“不对，我们是七个。”然后大人就说：“不对，有两个死掉了，你们就是走五个。”然后这小女孩就一直看着他说。不对，我们有七个。那我一开始看，到想说这是什么鬼鬼诗啊，好奇怪，完全就是看不出来有什么意义。可是后来就是上网查大家解析跟老师的讲解之后，其实这首诗它的意义就是它的意思可能是说，大人跟小孩就是在看待死亡是非常不一样的。那从我们读这首诗，可发现这个小孩他反而有点像是哲学家，他反而就是。他像这个大人，他就很执着于说，哎、欸，两个死了就是死了，所以你不可以把他算在你们是还是你的兄弟姐妹。可是对这个孩子而言，他是就是他生的时候是我的兄弟姐妹，他死了也是我的兄弟姐妹，他不会因为他死了他就不是我的兄弟姐妹。就很像，嗯，小孩子没有办法理解，就是跟他他,他们对死亡的。概念就是，反正就是跟我们非常的不一样，对了。所以老实说，我刚刚不是有说浪漫派有一个有一个特点是 noble savage， 就是很像我有讲吗 ？noble savage， 他就是比如说一个 uncivilized 的人，或者是一个没有被文明所。破坏的人，那这个小孩在这边就非常像这个 noble savage。虽然你会觉得小孩应该是比大人懂得还要少，可是你从这边来看生与死的哲学，你反而会觉得这个小孩似乎比较豁达。然后我上网查，有人说这个小孩他对待死亡的方式就很像是与一句一一句一句,一句谚语，就是“乐入哀不入”对。对我自己是觉得很哲学的一首诗。然后第三首诗是两首诗的，他们两首在同一个诗集里面，也是同一个作者，一个叫做《羔羊》，一个叫做《老虎》。那这两个是一个对比，就是《羔羊》这首诗呢，是形容说啊，嗯、呃，羔羊啊，羔羊，就是你身上的毛这么的漂亮，你的声音这么甜美，然后你怎么样怎么样？是谁创造你的呢？然后。为什么这么就反正就是称赞这个羊多么的甜美，多么的可爱，多么的惹人喜欢？那老虎就不一它老虎就是说，啊、呃，你的眼神就是多么可怕，然后你的身身材多么的就是巨大强壮，然后可以杀死人啊，什么？到底是谁创造出这么令人害怕的生物？这样？那其实这两首诗，他们很明显，对于我觉得对于。西方国家的人，他们如果读这首诗，通常都会觉得他们在讲的是上帝，因为上帝被称为是耶稣，被称为是上帝的羔羊，所以羔羊它就是具有一个非常强的上帝的影子，就对。然后加上羊又被又有天真、自然、谦卑、纯洁的象征，然后所以羊的这首诗就很明显，大家就觉得是在讲上帝。那老虎这首诗就比较。难解释，就是一开始读你会觉得有点难去了解他在讲什么，因为一开始大家会认为他这两首诗要放在一起读，那最简单就是觉得说是善与恶，那羊就是善，然后老虎就是恶，然后这有可能是一个基督教徒在询问说为什么上帝创造出了像羊羔羊这么纯洁这么好的生物，然后又要创造像老虎这么。evil， 然后这么可怕的的动物，这样就是这种对比，然后大家那时候就一直想说，哦，要到底是为什么啊，怎么样啊？然后老师就说，就是他们西方文化里面也有所谓的二元论，就是 dualism。那在西方的二元论呢，跟东方很不一样。我那时候在听的时候，就觉得跟我们很不一样。他们西方的的 dualism 跟东方的，在某个概念上面是一样，就是都。事事都有两面，比如说有善就有恶，然后有生理上面有女人，所以上面就有男人。我们撇除掉什么阴阳人，就是大部分，然后会有白天就会有黑夜这种。可是，在西方的认知里面，他们会把二元论认为说，我们应该要把注意力放在好的那个部分，然后我们要避免坏的那个部分，然后什么事情都可以把它变成。二元论就是这件事情就是好，这件事情就是不好，那个没有灰色地带。但这种方式就很容易让我们在看这个世界的时候是充满 judgment。你可能每件事情都会用想要就是把它 label 说这个是不好，这个是好，这个我们不要，这个我们要，因为它是好的。那你这样在看世界的时候就会很偏颇，你没有办法看到。那个 big picture， 你只会看到那个小小的那一部分，然后就会去执着说，哎，这个到底是好还是不好？因为你会很想要把它分类出来，然后你会认为说，我们就是要着重在好的部分，比较着重在不好的部分。可是，我觉得东方的二元论，就是阴阳这种不一样，就是我们不是有阴所谓的阴阳调和吗？不可以，不可能说只有阴或者是只有阳，他们要结合在一起才是最完美的状态。所以，我觉得东方的。方式比较像是我们要接受阴的好，要接受阴的不好。那反之，就是对于阳而言是一样的。所以，我们不会说就是只要只要我们只要阳，然后不要阴，或者是只要阴不要阳，因为这是不可能的。我们就像你一定要恶，你才能够看得出善；，然后你要有丑，你才看得出得漂亮。所以，就是没有真的没有所谓的对与坏啦。那嗯，我那时候就也跟老师讲这个想法，他就觉得说，哎、欸，我们。因为这可能对我们,我们而言就觉得很明显啊，我们不是就是这样想的，阴阳调和什么什么。可是他们对他们而言，他们没有那个想法，他们知道阴阳，但是他们其实不太了解阴阳的真正的那个意思是什么。所以我觉得今天在课堂上可以跟大家分享到我比较懂的这一部分，就觉得蛮有趣的。可是有另外一个我没有回答出来，是老师问我说我的国家。有没有所谓的浪漫派的诗？那当然有啊，但是当然这就不是基本上不是台湾的啦，就是中国的的诗，浪漫诗当然是有。老师就问我说：“那中国浪漫诗是代表是在写什么？”我那时候就有点呃讲不出来，因为实在是太久了。我只那时候我是想说也会探讨人生哲学，可是我后来去查，好像中国的浪漫诗派最主要是。风景就是描述什么大江山河啊那种风景，然后要用非常壮丽瑰丽的语言，然后华丽的词藻去描述这些大自然去风景。当然内心的挣扎或者那些也有，但是大大众是以田园或者是那种风景为主。所以我觉得，嗯，就像人家说，比如说你要今天你想要学英文好了，那你中文要先学。我就觉得有点，我我如果。了解英诗比我了解中文诗还要多的话，感觉是不是有点本末倒置？所以我想说，下次如果在上类似这样的课，我先事先查好我们有没有自己的，那这样老师如果到时候问我的话，我也比较可以让大家更了解，就是中文的诗其实也是非常非常的厉害的。